0: comenzamos Pues llegamos al cierre de nuestra gira en Guadalajara Este es el último episodio que estamos grabando en esta increíble gira Acá visitando a gente fregona Y vamos a cerrar con broche de oro Un artista tapatío de talla mundial Mario Sandoval, ¿cómo estás? No. Qué gusto tenerte aquí. Gracias,
1: bueno. No, qué gusto yo tenerte aquí, en, en la perla tapatía en mi tierra, la tierra del tequila, del mariachi, de las torres ahogadas y de varias celebridades que están haciendo millonarios. No,
0: <risa> no hombre, Mario, qué gusto tener a un, a, un, a un cantante compositor de tu talla. La neta, este, soy te lo decía ahorita, soy fiel admirador tuyo, y me encanta tu música. Y el tener tu trayectoria aquí, tu historia, y que nos platiques también un poquito de cómo funciona todo este... Pues, ¿qué te diré? Medio eh, misterioso mundo de la música, en donde pues hay tanta gente que quiere vivir de esto que les apasiona, de ser, de ser cantantes, de poder tocar en algún grupo... Pero pues no saben en verdad de lo que están hablando cuando cuando hablamos de negocio y cuando hablamos de finanzas. Entonces, uf, le vamos a dar una muy buena
1: pasada a todo esto, Mario. ¿Cómo ves? Vamos a darle. Venga. ¿Quién es Mario Sandoval? <ríe> Soy un cantante, compositor, productor, arreglista de Guadalajara, Jalisco, que formó su carrera aquí, bueno, de aprendizaje, pero realmente nació lo profesional en Miami. Okay. Gracias a muchas oportunidades. La historia de mi vida y de mi trayectoria es muy larga, pero en resumen, mm -hmm. eh, yo fui firma, firmado primero en Miami, en Warner Chapel Music, siendo el primer mexicano más joven de 19 años en firmar en la compañía. ¡Órale! Para después eh, hacer un proyecto del que nunca funcionó de, de un grupo coreógrafo vocal. En ese momento la tendencia era Caballo B7 y queríamos ser Caballo yeah. B7. Y no funcionó. Y fue cuando grabo los demos, me ...relaciono con toda la gente de Miami... ...y regreso aquí... ...a querer buscar una niña con quien cantar... ...porque en Miami conocí a una colombiana... ...con la que yo iba a cantar... ...pero ella no quiso estar con el proyecto... Okay. ...pero como yo tenía muy claro cómo era la... La forma de hacer canciones a dueto, a dos voces, este, con las armonías todo eso, decidí querer buscar otra voz. Okay. Y fue cuando encuentro a, a Patti Cantú y yeah. hacemos Lu. Entonces, okay. Lu tiene una carrera muy exitosa en el momento perfecto que tenía que salir. Venía lleno una vacante mm. y eso fue lo que también le vino a dar el éxito. Y más de que el, el, el estilo musical que, que yo hago, era lo que estaba de moda en ese momento. Entonces, yeah. Lu viene a ser una una agrupación bastante exitosa que dura muy poco cuatro años yeah. y después viene la separación y yo sigo con mi proyecto como Sandoval Sandoval que yo le llamo el proyecto más interrumpido de la historia porque ¿Por siempre qué? dices que llevo 25 años de carrera interrumpida yo tengo 20 años de carrera súper interrumpida súper interrumpida he tenido muchas este, altas y bajas Esta montaña rusa de mi carrera ha sido bien, bien difícil mm. Y a mí cuando me decían Lo importante no es llegar, sino la resistencia claro. Este, y permanecer Yo decía, no, no, lo más difícil es llegar. Y es llegar, y no, no es cierto Entonces yo aquí estoy como No dando patadas de ahogado Porque creo que no estoy en esa posición Pero sí me considero un sobreviviente mm. De la industria musical De Dale. la
0: vieja generación Órale, y ahorita me gustaría que nos expliques qué, qué, a qué te refieres con todo esto, pero vamos a dar dos pasos para atrás, porque ahorita antes de empezar, me dijiste que desde los 13 años empezaste
1: como reportero. 13. ¿13 años? Sí, claro. Como reportero. ¿Qué estabas buscando cuando,
0: al ser reportero?
1: Yo estando aquí en Guadalajara, mi sueño siempre fue ser artista. Toda la vida. ¿Siempre? Siempre. siempre yo, yo nací con la música. Es que vienes de una familia artista, ¿verdad? No, no. Bueno, de, 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 sí y no. Eh, el hermano de mi mamá fue Jaime Ortiz Pino, que fue... Este, una, la voz icónica de la radio eh, La gente que sepa quién Bueno, no creo que mucha gente sepa quién es Pero era la voz de la W, la gente de las personas más importantes Fue pionero en la industria de la música Fue director de Emmy, de CBS Records este, Sale en la serie Luis Miguel De Salen hecho, como las... que firma Luis Miguel no Entonces, yeah. o sea, de ahí viene a lo mejor la parte musical Pero no tengo familia artística eh, Creo que todos en, Todo ser humano en la vida Tiene un don mm. Unos lo descubren a los Dos años de edad Bueno no dos A los cinco o seis sí. años Y otros lo descubren Muy tarde sí. Creo que eh, Personas como Las historias Ya famosas Como la de Kentucky Fried Chicken O, o personas que Saben desde chiquitos Para qué van a, ser? Qué van a ser Yo creo que yo Desde chiquitos Supe que yo nací Y que soy Y que desayuno Como hice una música ¿Cómo sabías? Porque lo, lo traes, lo la, la forma de disfrutarlo, la, la, cuando tú ves un piano y que no te quieres separar de él, ves una guitarra. Ser algo que no, no entendías, no, pero, pero. Pero no como juguete, ¿eh? porque okay. digo, a, ponle una guitarra sí, ahorita en sí, un Kinder y todo el mundo va a llegar a querer. Claro. Querer. O sea, yo la veía con admiración y yo siempre viví la música como nadie.
0: ¿Y esto cómo se relacionaba con el querer ser eh, reportero?
1: Bueno, eh, al saber que yo quería eh, dedicarme a esto... ...pues en Guadalajara dices... ...¿cómo voy a llegarle? ¿Cómo voy a poner? Tú sabías cómo era la, la jugada... ...crear buenas canciones, un buen proyecto... ...grabar un demo, irte a la Ciudad de México... ...y presentar una disquera y a ver si te firmaba, ¿no? Esa era la, 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 la clave... ...era, pro, era los, la, la escalera por subir... ...y se oye sencillo, pero no es así. Sí, claro. Entonces decía, yo ¿cómo le voy a hacer... ...si no conozco a nadie? No puedo llegar y hablar por teléfono. Hola, oh, mía, soy cantante, ahí te va mi demo. Millones de personas hacen lo mismo. Yo lo que hice fue... Eh, ver y conocer Lo que era el mundo de la prensa Había una revista social de Guadalajara Que se llamaba Ragazzi Con Jürgen Klarik De mm. hecho Entonces con Jürgen Klarik Y con Hugo Pulido De los de Cape mm. Ellos dos eran socios Y tenían esa revista Y me invitan yeah. a trabajar ahí Entré como relaciones públicas okay. Ya sabes, yo no tomar fotos a Los Santos Bueno, sí. no Los Santos era a las fiestas de sí. Pero era muy social la, la, la cosa esta Pero yo sabía Que mi café de prensa Me dejaba entrar a conciertos entrar a Poder casos. hablar con las disqueras en, en los promotores de aquí Para que me invitaran A las ruedas de prensa A los artistas y de menos hacer una entrevista al artista Y poder tener como Un poquito más de información Yo quería como eh, que esa fuera mi universidad la, yeah. Las entrevistas Entender de dónde Había preguntas que los mismos artistas decían ¿Y este cómo sabe? ¿O por qué me pregunta eso, mm -hmm. no? O sea, le preguntaba hasta el más mínimo detalle De qué cuerdas usaban en sus guitarras Y decían yeah. nadie me pregunta por las cuerdas de guitarra <risa> Y entonces ese fue un camino que me hizo conocer Muchos artistas yeah. Pero realmente no fue lo que me hizo Llegar a grabar un disco qué fue ¿Qué te llevó a grabar un disco? Cuando se pone de moda, obesidad, te acaba todo esto, uh -huh. eh, un amigo mío de aquí me dice, oye, eh, ¿por qué no hacemos un grupo acá? ¿No? El tipo así. Le dije, me encantaría. Uh -huh. Él tenía mucho dinero. Bueno, tiene mucho dinero. Uh -huh. Y en ese momento su papá como que dijo, yo los apoyo. Entonces juntamos como que éramos seis chavos conocidos, tres hombres, tres mujeres de aquí de Guadalajara. Y me dijeron, ¿qué necesitas para hacer canciones? Yo no tenía dinero. Y me compraron un teclado. ...un teclado con secuenciador... Okay. ...y le dije con este yo puedo hacer todo... ...y me puse a hacer las canciones... ...que se volvieron muy famosas localmente... ...y que yo necesitaba el elemento... Claro. ...para poder crear... ...y cuando tengo el elemento... ...entonces es cuando ya... Eh, ...resulta que somos un hit en Guadalajara... ...porque pues ¡Órale! todo el mundo nos conocía... ...el papá de él al ver que esto... ...funcionaba... Pues ...y que peor. su hijo estaba como muy enfocado y clavado... ...dijo, vámonos a Miami a grabar un disco... ...yo iba a conseguir un productor y todo eso... ...y yo estaba feliz porque estaba cumpliendo de una otra manera mi sueño... ...pero sure. porque me iba a Miami a grabar un disco... ...pero no estaba firmada una compañía de discos... claro ...entonces llegando allá... ¿Cuántos años con... tenías? Ahí tenía 19... 19 años uh -huh. entonces llegando allá eh, lo que hacemos es que nos damos cuenta que el productor pues era una estafa que, la, que <risa> todo lo estaba saliendo muy mal y que lo único que estaban haciendo era pues vacunar al papá de mi amigo sí. sacándole dinero por Se todos lados plan. y es cuando por casualidad es una historia, es que me encantaría tener tiempo para contarla por lo larga que es pero pero es muy bonita cualquier Ajá. cosa lo pueden ver en, en mi blog en soy-sandoval.com. ahí bien la vio la historia completa, son 36 minutos de lectura Órale. En fin, eh, para resumirlo siempre fui fan de un gran productor, Memo Méndez Guiú, productor ¿Sí? de Timbiriche de Cabá, de, de, la, de la época de los noventas, el gran productor de baladas, era el que hizo Benny, que yo siempre he sido muy fan de Benny, de Benny. entonces yo soñaba con algún día conocerlo y entonces yo vivía en Miami en el 1111 de Brickell Avenue. Ok. Y resulta que un día, pues, nos estábamos muy chicos, no teníamos dinero, no teníamos para dónde salir. Nuestro pasatiempo era, era bajar al jacuzzi. Mm. Y cuando llegamos al jacuzzi, de todas esas tardes que íbamos, este, llega un chavo del DF... Y como que, ¿qué onda? ¿Dónde son onda? No, pues, de Guadalajara. ¿Y qué hacen aquí grabando un disco? Ah, mira, aquí vive un productor muy famoso en el 1111 -11. ¿Quién es? No, pues, Memo Méndez Guio ¡No manches! Salgo corriendo este, con una de mis eh, compañeras. Y nos pusimos la toalla y fuimos a tocarle la puerta. ¡Directo! Y entonces sale y abre Memo Méndez Guiu y le dije, ¡no! <risa> ¡Memo Méndez! Y entonces, pues, le, le dije, soy tu gran fan y aparte conozco y tenemos esta gente en común y la, la, el punto es de que venimos a, a grabar un disco y nos yeah. encantaría platicar contigo, la, y como que, güey, es mi casa, como, ya sabes, o sea, sí, como sí que, bueno, perdón, nosotros estamos aquí en el 502, ¿no? no. Ah, pues, le va. Y resulta que el otro día Él llega directo al jacuzzi okay. Y me dice Me quedé pensando de, en ustedes Y quiero escuchar qué traen Se lo enseñamos Y me dijo Quiero hacerle su disco Y entonces no Y fue cuando él fue a hablar Con el papá de mi amigo Se sientan Mandan a resetear Todo lo que teníamos, lo que teníamos. Para empezar un disco con él qué interesante. Y grabamos un súper disco Con Memo Méndez un Memo Méndez me empieza a abrir las puertas de, en relaciones mm. de toda la gente que había alrededor. Okay. Me, el primero que me presenta Juan Pablo Manzanero, mm. que yo siempre he dicho, ah, al bueno. papá de mi cuate, a Memo Méndez y a Juan Pablo Manzanero les debo mi carrera, porque yeah. fueron los pioneros en, en introducirme a todo el mundo de la música. Al mundo. Y entonces de ahí fue cuando... Pasaron un millón de historias Que te digo Podríamos quedarnos sí. aquí todo el día Pero esas historias me llevaron A tener mi primer contrato Como compositor en, en Estados Unidos Y luego poder conseguir Mi contrato como cantante yeah. Que mi contrato de cantante Era contrato de solista okay A mí me querían firmar solo Y como yo ya estaba En el proceso con Patty Yo sentí la responsabilidad De defenderla Y yeah. decir que en este proyecto Íbamos juntos ¿Qué? Y yo les explicaba Que no había duetos vocales En español En toda Latinoamérica Era justo lo que te preguntaba O sea, ¿qué te motivaba A seguir empujándote Este tema del dueto? Eh, de entrada me, me encanta la, la armonía que hacen dos voces sí. y creo que la voz de Patty y la mía juntas sí. son maravillosas sí. y, y se sí extraño, se sí extraño poder seguir cantando con ella y yo sabía que la canción que ellos escucharon por la cual decidieron firmam, firmarme en Warner Music se llamaba Creo en ti, una canción que ni siquiera ha salido, sí. este dije es buena, pero dense la oportunidad de escuchar lo que tengo con Patti, no querían, no querían, no querían hasta que dije bueno voy, voy por mi lucha. Y lo claro. hicimos.
0: ¿Cómo, cómo va, vamos a ver la otra perspectiva de toda esta historia que, estás, que, que platicas? Digo, después ya nos platicaste que, que empezó Lu y después Sandoval. Este, con Sandoval. Eh, pero... ¿Cómo ha sido como la perspectiva financiera de todo este proceso uh -huh. que te ha tocado vivir o de negocio, ¿no? Este, quizás desde el principio que vas con, con tus amigos y el papá no hay a Miami este, a ver qué onda y cómo funciona hasta que consigues tu primer contrato como uh -huh. solista. ¿Cómo, ¿Cómo has percibido todo esto, tu carrera financiera, a final de cuentas?
1: Eh, creo que todos, todas las los personas que nos dedicamos a algo creativo o artístico, tenemos que, que tener un poquito de educación financiera todos caemos en el mismo error no sabemos qué hacer con el dinero no sabemos de impuestos, claro. no sabemos de ahorro no sabemos ni siquiera cómo para qué sirve un crédito, claro. o sea en nuestra cabeza una tarjeta de crédito sirve para comprar cosas para comprar cosas que después <risa> las vas a deber sí. y no va por ahí o sea un crédito realmente te sirve para poder hacerte un historial crediticio para el día de mañana poder crear empresas o comprarte una casa, claro. o sea para miles de cosas, pero no sirve para que te puedas comprar algo y luego lo debas, <risa> no es para eso y claro. creo que en... yo nunca tuve una educación financiera Hmm. Había hace cinco años, un amigo mío me dijo: Lee este libro que me hubiera gustado leer a los 16 años. Hmm. Me dice: Es un best seller, todo el mundo lo ha leído, hmm. pero pues, al final de cuentas, nada se pierde. Hmm. El padre rico, padre pobre. Yeah. ¿no? Y creo que es un gran libro para empezar a entender lo que es tener una educación financiera. Claro. ¿no? Todo mundo, sí, una introducción. Creo que todo el mundo, si le, si le dijeras, te doy un millón de dólares ahorita, ¿qué haces? Se compra una casa. Todo mundo tiene por lógica Comprarse claro. una casa con un millón de dólares claro, Bueno, millones, ¿no? la seguridad Quieren dejar de pagar renta o pensar otras cosas claro. Y es lo último que tienes que hacer Si no, no vas a hacer tu dinero mm. Lo que pasa con las personas que en su mayoría Ojo, todo lo que yo diga nunca voy a generalizar claro. Hablo por mi percepción, te mi idea Y creo que la mayoría comete esos mismos mm. errores Pero creo que la mayoría que nos dedicamos A algo donde la fama y la fortuna Se da de manera fácil mm. Cometemos el error financiero siempre, ¿no? Yeah. Entonces, yo como que no tuve educación, pero sabía que no podía malgastar eh, este, mi dinero. Mm -hmm. Yo me acuerdo que en esa época, que fue en el, justo en el año 2000, me entregan un primer contrato de 40 mil dólares. Mm -hmm. era mucho dinero. ¿Ese este... fue tu primer contrato? Uh -huh. ¿40 mil dólares o sea, en el 2000? En el 2000, no sé cómo esté evaluado al dólar, mm -hmm. ya es que todo el tiempo cambia, pero sí, claro. eran 40 mil dólares que para mí era un mundo de dinero, es yo claro, tenía 19 años. Nada. Y este y qué fue lo primero que hice, pues decir, bueno, voy a comprar los básicos que necesito, mm -hmm. o sea, que desde mi coche, de bla, bla, y voy a invertir en algo. Entonces me junté con Eric Elías, el actor, con su hermano uh -huh. y con un DJ que ahora se llama Betoco, que es uh -huh. Betoco, que también es de Guadalajara, pero es de Londres. Y los cuatro nos juntamos a, a formar una productora musical con okay. dos estudios de grabación y una agencia de modelos aquí Orale. en Guadalajara. En Guadalajara. Uh -huh. Pero estabas en Miami.
0: No, ya te habías regresado. Ya me había regresado sí, y luego eso. me
1: volví a ir. O sea, okay. lo que vine fue a usar mi dinero en algo. Y la verdad, okay. pusimos una productora espectacular, Orale. con el mejor gusto del mundo. Mis Dos socios son arquitectos De los yeah. mejores arquitectos de aquí Y creo que hicieron un trabajo brillante Entonces sí. teníamos todo pero no, Guadalajara a lo mejor no era una ciudad para poder crecer como estudio de grabación. Okay. Era más bien ponerlo en México o bueno, en Miami, ¿no? Entonces en la ¿Esa otra... podrías decir que es tu primer fue tu primera inversión? Fue mi primera inversión, exactamente. Yeah. Este No, no fue. Bueno, sí, que en cuanto a mi dinero. Yeah. Porque antes de, de hacer todo esto, yo me junté con Guillermo Romo, que son los de Tequila Herradura. Uh -huh. Bueno, que ya la vendieron. y e hicimos juntos el primer periódico juvenil social de Guadalajara. Okay. Que se llamaba Gui. Yo lo inicié como revista solito, Ajá. que me ayudó de aquí el señor Gonzalo Leaño, en, pues de una u otra manera, patrocinarme la, la impresión de la, la revista. Impresión. Mil tomos. Y lo, yo iba a los antros y los repartía, y decía, repartía. Esta era mi revista, pero era mi revista donde yo, sin ser diseñador, hacía toda la chamba, hasta yeah. inventaba los horóscopos. Entonces, esa revista empezó a hacer que todo el mundo, porque yo yo siempre pensé, y siempre lo he dicho que para todo negocio, para que un negocio funcione o cualquier cosa que tengas en la mente tienes que tener dos elementos mm -hmm. concepto y vacante mm -hmm. tienes que tener algo que no exista y tienes que darle un concepto, si tienes eso pues vas a, vas a llenar un lugar que hace falta, no a buscar que te dejen entrar donde ya está algo lleno que ya esté lleno mm -hmm. entonces yo en esa, en esa revista lo que hice para que todo el mundo hablara sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo hice una fotonovela Okay. Con gente conocida de Guadalajara Entonces yo agarraba a, a Chucha con Chucho sí. Y le ponía esta foto y hazle así la, la, Entonces todo el mundo <risas> a la vez la revista decían ¿Qué es esta estupidez? Entonces podías ver las secciones de lo que fue la revista, pero todo el mundo estaba las, viendo las últimas tres páginas. Yeah. Pero todo el mundo habló de la revista. Claro. Es cuando dices ahora en, en las cosas que hacemos en redes que si tú no tienes hate, no funcionas. No funciona. Si nadie te tira hate, no funcionas. Claro. Entonces, bueno, este hice esa revista, me junto con Memo Romo, lo hicimos periódico, y es cuando viene la oportunidad de Miami y le dejo todo a Memo. Y yeah, entonces yeah. Memo lo hace un gran periódico. A ver, me, me, me gustaría platicar sobre esto. ¿Tú crees eso? De... Que um,
0: si nadie te tira hate O eh, no funcionas O esta famosa frase de no, ex no existe tal cosa como la publicidad mala
1: Pues es que, mira Algo que no se te has dado cuenta de una otra manera Y no lo quiero tomar como un gran ejemplo Ni que diga, no, la sabiduría de Sandoval No, uh -huh. no, no, pero yo en mi percepción creo Que cuando la gente se junta A comer o a cenar o no sé cuando, Para tomar un trago básicamente uh -huh. Se les acaba el tema, uh -huh. no hay tema de Necesitan conversación algo. Entonces es... Eso que quieren sacar es el chisme, el chisme nunca ha sido una buena noticia, siempre ha sido una mala noticia, sí. y si no existe la mala noticia, te la inventas, y nuestro hobby es hablar de las personas que tenemos en común, y entonces si yo te digo, este, hablas de Juan, yo te digo, no, es que sabes que sí, Juan es un pendejo, entonces tú me dices, no, Juan no es un pendejo. Ay, cabrón, pues crómasela. Sí. Sabes como que no, 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 no se permiten. Ahora sí que normalicen hablar bien de los demás. Claro. Creo que hablar bien de alguien, eh, la gente se entera. Como se enteran que hablan mal, claro. se entera que habla bien. Y que se enteren que hablan bien, va a reforzar mucho la amistad Pero no
0: te, no te das cuenta tanto cuando hablan bien de ti, que cual, que, que como te enteras cuando.
1: No importa, pero es, es más fuerte la ganancia de hablar bien que la de hablar mal. Sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo. lo que voy es que yo ya no salgo porque no soporto que hablen mal de alguien, si defiendo, soy un lamehuevos, sí. y si aporto, estoy cayendo en la. el mismo pecado y no me gusta. Ahora, cuando la gente te tira hate en, en Instagram, en TikTok, en estos podcasts, en lo que tú quieras, cuando te tira hate, es porque se escuden detrás de, un, de una pantalla. De la que claro. no pueden decirte lo y te lo dicen de frente. Eh, yo te puedo asegurar que toda la gente que te pueda, por ejemplo, tirar hate a ti, ¿Sí? si lo sientas aquí, el momento que te conozcan, van a cambiar de opinión. Claro. Igual conmigo. Lo que pasa claro. es que les encanta eh, estar ahí para atacar pensando que se van a ganar qué ¿Sí? Yo nunca he lamento a la madre, ni siquiera al que todo mundo lamenta a la madre, ¿sabes? Claro. O sea, yo no, no entro en eso. Trato de sacar lo positivo de todo y en verdad fomentar que la gente aprenda a hablar bien de los demás. Pero el hate, la verdad, <risa> crea el chisme en la mesa y hacen que digan tal y te llega un alcance que no te conocía, que al bueno. menos vaya por el morbo de la mierda que te tiraron. <risa> Entonces, apruebo el hate. De trabajo en redes, Ajá. o sea, lo que hagamos en esto, pero no apruebo el hate de las personas que te rodean.
0: Ya, claro, eso es, eso es... Sí, creo que estoy de acuerdo. O sea, al final de cuentas, como dices, el morbo de la mesa, ¿no? Todos quieren estar hablando de algo, especialmente si es algo, pues, como que, ¿no? Eh, así de, de controversia, etc. Pero etcétera. hay que tener
1: cuidado, porque muchas veces, y lo he visto con muchos tiktokers... Eh, Provocan el, su propio hate para crear esa, esa fama. Sí. Crean esa, ese odio tan agresivo sí. porque eso los hace creer que todo el mundo hable de y luego claro. se sienten muy famosos. Claro. Decidan a qué van, qué quieren ser. Por ejemplo, a mí que me presionan mucho con las redes sociales. Yo no soy un no artista de, de Instagram, yo soy un artista de televisión, sí. ¿me explico? Yo soy de los que me eduqué a hacer más privado con mi vida privada... Claro. ...no a publicarla en tanto. Porque las redes sociales son todo lo contrario. Es totalmente el, todo lo contrario. Entonces claro. yo, yo no estoy como de que... ...hola, ¿cómo están? Voy saliendo hoy sí. con la entrevista con Morris... ...y pues bueno, creo que va sí. ...no me siento capaz sí. de eso todavía. Sí, claro. Creo que la gente a mí me busca por música. Sí. Ahora, que si fuera difícil... Para mí ser ese tipo de cosas Pues creo que pensado Lo podría lograr Pero la gente No me va a tomar en serio Con la música yeah. Y creo que mis plataformas Más importantes son Spotify y YouTube yeah. Y es en las que estoy enfocado Y en las que me va mejor
0: Qué bueno que lo tienes Bien identificado Oye Mario Platícanos Entonces pusiste la productora Aquí en Guadalajara mm
1: -hmm. Y no funcionó No funcionó no. El mercado no, no daba No, no es que no había clientes No había clientes no había cómo Cómo generar dinero Entonces yeah. realmente era Invertir, invertir, invertir Eso sí Teníamos el lugar más bonito De no, Guadalajara sí, vale. Pero no era un, no era un negocio y, y yo creí Como ah, mira como yo soy una persona de mente creativa De música mm -hmm. Yo no soy una persona que te, que te sepa dominar los números mm -hmm. No lo soy Entonces yo lo único que sabía era que no quería malgastar mi dinero Y que lo quería invertir en algo que al final de cuentas Cuando se vendió todo Pues lo recuperé en especie, en mm -hmm. equipo Que a la fecha pues es lo que me ha dado Para trabajar a la, como productor Y como compositor Y todo el tiempo voy renovando Claro. Pero eh, no fue negocio.
0: Y te regresas, entonces termina esta inversión, te regresas a Miami, ¿no? Exacto. Y platícanos un poco del éxito de Lu. O sea, mm -hmm. creo que tú lo tenías muy claro de, de los duetos funcionan muy bien, tú funcionaste perfecto mm -hmm. con Patti. Platícame de esta etapa inicial, o sea, ¿cómo se da este éxito?
1: Pues eh, creo que Patti y yo al momento de estar en esta burbuja, mm -hmm. que es Guadalajara en la que vivíamos, eh, no veíamos más allá. Creo que estábamos demasiado... Eh, apegados tanto a nuestras familias A nuestros amigos a, a lo que tenía que pasar de acuerdo a Guadalajara ¿Cómo la encontraste a ella? Por amigos en común ¿Por amigos Ella en común? tenía, ella cantaba con Daniela Orrea, Una muy amiga mía Y que ella me dijo Oye, tengo un grupo de los legios Que queríamos hacer un concurso Para ir a cantarle al Papa Roma O sea, imagínate okay. Y de ahí eh, voy al estudio a grabarlas Y cuando es, conozco a ella a Patty, Que la escucho cantar Dije, madre mía La voz más bonita que he escuchado no y, y dije, yo tengo que cantar con ella Yeah. Y lo logra Y le invitaste Le invito ¿Y cómo, cómo empieza esta evolución? Pues esta evolución Yo ya tenía las canciones Tenía los demos Le dije eh, Estoy buscando hacer esto Yo iba a cantar originalmente Con Sarah Macmillan mm. Y Sara no quiso y entonces le dije A Patty me gustaría Nada más que creo que tienes Ciertas como actitudes Que me gustaría que cambiaras Porque si no No podría cantar con alguien Porque o sea Como que veo a futuro No veo a mañana claro. Me dijo Claro que voy a cambiar Estoy chiquita No sé qué tanto me dije Pues va y la verdad es que nos hicimos los mejores amigos del mundo y nos la pasamos increíble pero te digo al momento de tronar la burbuja al momento de hacer un video en Los Ángeles al momento de grabar un disco en México al momento de, pues, de hacer todo esto, este tipo de cosas como que no sabías qué había fuera de, de la burbuja no sabías de, que, de qué se trataba el mundo a qué sabía a qué de qué colores eran había sabores colores este acentos todo uh -huh. O sea, hasta el clima era diferente en cada cosa que veíamos... ...que no lo supimos manejar. Y okay. lo, lo que pasó fue que entre ella y yo competimos mucho. Entonces, okay. eh, han habido muchas cosas... Eh, de controversia entre mi relación con Patty y yo lo único que quiero por ejemplo decir en mi aspecto con ella es que la admiro que la respeto que nuestra separación fue culpa de los dos no 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 le echo la culpa para nada a ella también me la echo a mí este creo que tuvimos un proceso de inmadurez muy fuerte un problema de ego espantoso eh, participaron muchos terceros que nos alejaron sin querernos alejar pero no se daban cuenta que nos estaban destruyendo yeah. Y al final se rompió una relación que para mí A la fecha hoy la extraño con toda mi alma Y desgraciadamente ya no nos vamos a poder este, Juntar, ¿por qué? Porque se han manip Manipulado demasiada Información allá afuera y yo creo Que los únicos que podemos salvar esto Somos ella y yo, y deja tú le, eh, Lo que le llaman al reencuentro Famoso de Lu, muchas veces los reencuentros Ni siquiera son éxito eh, Yo extraño a, a mi Pati Cantú A mi amiga, a mi hermana Y lo peor de todo esto Es que cuando acabó nos juntamos, lo platicamos, nos dijimos lo, lo pendejos que fuimos Ajá. y terminamos siendo felices y nos, y nos seguimos viendo. A mí lo que me duele es la incertidumbre por qué de la nada me dejó de hablar cuando ya veamos el auto.
0: Ya. Oye, me, me llama mucho la atención que platicas esto de la burbuja, uh -huh. ¿no? Que se revienta la burbuja y te das cuenta del, de todo lo que existe ahí afuera, muchas cosas diferentes... Y, y creo que te refieres como a estos, todas estas fuerzas externas, ¿no? Que uh -huh. después también intereses que van empujando de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo, cómo... Digo, eh, entiendo que fue como una parte principal de, de, de esta ruptura. Pero como que ahora, a posteriori, uh -huh. ¿qué reflexión haces sobre todas estas fuerzas? Eh, ...fuerzas o intereses.
1: Bueno, más bien yo le podría dar un consejo... ...a la gente que se está dedicando mm. a esto... ...y es que entiendan que sí... ...somos personas que tenemos corazón y alma... ...y lo que hacemos lo hacemos por corazón y por alma... ...pero somos un producto... Mm. ...y somos negocio para alguien... Mm. ...no por lo que podamos sentir... ...o por lo que podamos... ...lo que puede ser algo maravilloso, mágico y soñador... ...para nosotros... Mm. Para la persona que le va a invertir dinero, tiene que ser así. Entonces, claro. al ser un producto, al, al, al que en una mesa que en la que ni Patti ni yo estábamos sentados, decidían vámonos con todo por ellos, íbamos a invertirle, y, ¿y cuánto presupuesto hay? Ah, cabrón, pues muchísimo dinero, Y vamos a quitarle el presupuesto a otros artistas, porque me tocó que otros artistas me dijeron, cuando tú llegaste nos quitaron el presupuesto a no nosotros. Manches. Entonces, no nomás es, 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 o sea, no todos acerca de una canción. Se trata de muchas cosas que deciden los los jefes en, en, en una junta de, de presupuesto. Claro. Y a nosotros nos dieron todo. Y no sabíamos. Entonces nosotros pensábamos que era súper fácil. Y pues tenemos que entender que tenemos que pensar no con el corazón, sino con realmente pensar con la cabeza. Que somos un producto y que estamos haciendo negocio y que al final... Va, va a quedarlo... O sea, el, el confeti que nos vamos a aventar... de los logros que tengamos. Ya. Ahorita, Nunca te lo te, te eches tanto confeti. Ya. Ahorita ahorita
0: vamos a entrar a hablar del tema del negocio. Platícanos después. termina Lu empiezas con, con Sandoval. Platícanos un poquito también de esta parte.
1: termina Lu en el 2007. En lo 2008 se, se vuelve un año de, de no trabajar... para reinventarse, para uh -huh. saber a dónde vas. Y en mi caso, fue un poquito ya... La sentencia de muerte en mi carrera mm. A la cual sigo vivo uh -huh. <ríe> eh, ¿Por qué? Porque todo mundo Tiene una opinión distinta de cómo debería ser Cada proyecto mm. Si tú y yo somos dueños de este tequila ¿Entiendes? ...invitamos ahorita a 12 personas a que nos digan cómo harían la etiqueta... ...los 12 van a elegir una etiqueta diferente... ...una forma de la botella diferente, todo diferente... ...entonces dejaron que todo mundo metiera su cuchara en lo que era Sandoval... ...entonces a Sandoval se le decide que ya no voy a ser solista... ...tengo que cantar con otra niña y que aparte tengo que ser una banda que... que ...como yo soy un músico, tengo que tener mi banda... Claro. ...pero siempre he tenido banda... Y dicen, no, pero ya como Sandoval Le vas a dar tu apellido Entonces de ahí empiezo a tener problemas Porque la prensa empieza a decir Entonces si son una banda Porque se llaman como tú mm. Que ególatra Y la gente piensa que toda la responsabilidad es tuya yeah. Es un montón de gente Si yo me gano mañana un Grammy El Grammy no me corresponde a mí yeah. Le corresponde a 20 personas o sea, atrás ¿Cuál la
0: decisión de esta nueva agrupación? Del nombre, de, de quiénes son y todo Yo no quería ¿De plano?
1: No? Yo no quería, no Yo no quería que Entonces, fuera una banda La gente de, banda. de
0: la, pr la productora
1: Vuelvo a pensar, porque yo siempre lo pensé... O sea, sí, a mí me, me envolvió el ego... Me volvió la soberbia... Me volvió el, el famoso... Me subí en ladrillo y me mareé... Claro, me pasó todo eso, lo acepto... Y fui una cagada de ser humano... Pero lo entendí rápido... Porque afortunadamente... Creo que tengo bastantes buenos amigos que me dijeron... Brother, la estás cagando... ¿no? Entonces, al momento de, de poner los pies en la tierra otra vez... Quise verlo todo desde el origen y desde, desde la lógica... Y yo sabía que si la gente me... Le gustaba lo que, lo que era mi música Querían mi música Entonces, si ya me habían eh, No sé, relacionado con Patty es bien difícil, es como ama, eh, Tus papás se divorcian Y llega la madrastra, no vas a amar A la madrastra claro. igual que a la mamá, claro. punto pero yo sabía que tenía que seguir con el proyecto de Lu, pero la gente ya me identificaba con Patty Entonces, me busqué a una chava de Argentina que se llama Sabrina Fogolini para que cantara conmigo. Y, pues, de repente, que sí, que no, que el nombre de Lu es de los dos. Entonces, se armó un desmadre. Entonces, llega este un manager y le dice a la izquierda, va con banda, consíguete dos, dos este, músicos que toquen lo que quieran, pero tú vas con banda y consíguete otra niña. Yo como... Pues, ...el artista aquí y el dueño de las canciones... ...y el que hace todo soy sí yo, denme chance... ...¿quieren un dueto? Yo sigo con el dueto... ...pero si sí me llamo Lu, mm. no me llamo Lu... ...entonces voy solista... ...entonces nadie a la fecha... ...ha creído en mí como solista... ...y eso es por lo que yo voy a tener ...que, que pelearme toda la vida... ...me quieren en dueto... Ya. ...pero entonces ¿por qué Patti si sí le va bien como solista? Porque todo producto... ...le va bien con mercadotecnia y publicidad... Claro. ...no es que ya la fórmula estuvo hecha... Ya. ...tan así que yo canté con Susy Ortiz... ...y canté con Vero... ...y tampoco pasó nada fuera del otro mundo... Entonces, ya. ...al menos yo le di el beneficio... ...de la duda a todos de que sí... ...porque si yo decía que no algo... Uh -huh. Ok, ¿sabes qué? Entonces está muy soberbio. Sí. Entonces me quitaban presupuesto. O, oh, ¿sabes qué? Entonces, si nos va mal malo, va ser tu culpa. Entonces me querían, me metían en el miedo ya. de que toda la responsabilidad del fracaso po podría caer en mis manos. ¿Y qué pasó? Que cuando yo hice todas las cosas que ellos me dijeron que hiciera, la banda, luego llega otro manager y me dice: No, banda no, puro dueto. Entonces nos quedamos puro dueto. Oye, que la niña. No, y entra otra, y entra otra. Entonces, ¿qué, ¿a qué están jugando? un baja. ¿A qué están jugando conmigo? Es un platillo. No le pongas azúcar a lo que lleva sal. Claro. Y luego me hicieron grabar el disco que siempre lo he dicho que... Más he sufrido en toda mi vida El disco que se llama Deja que la vida te sorprenda Donde viene la canción de la noche Donde yo soy un cantautor, yo aquí no estoy por bonito Estoy por mis canciones Y es la primera canción que yo no compongo Y la única condición fue, al menos yo voy a hacer la letra No una traducción, mi versión. Tu versión Y la canción le fue muy bien Porque tenía presupuesto Hay un millón de canciones buenas, no es que hagas buenas o malas Es el presupuesto que hay de inversión Atrás de marketing para que funcione de una plano. canción claro. A ver, platícanos cómo funciona eso cada canción, bueno, te voy a hablar, todo cambia a partir del 2000, entre el 2013 y 2015, que es la transición de absolutamente todo, porque se convierte de una era analógica a digital. A digital. Entonces, eh, era antes, para poder ser famoso, necesitaba salir en el mejor programa de televisión, mm. que te tocara la radio y salir en las revistas que todo el mundo compraba. Esa era la fórmula secreta Ahí es donde no le había tienes más que... ¿Cómo salías en eso? Entonces tenías que tener Una compañía de discos Para tener acceso A las grandes notas De periódicos y de revistas Tenías que tener una disquera Para que pudiera pagar El sonar en la radio Que mm. ya no es un secreto Todo el mundo sabe Que se le paga la radio Para sonar Claro eh, Salir en televisión ¿cómo tienes acceso para salir en su época en siempre en domingo uh -huh. salir en otro rollo salir a la fecha en los programas pues necesitas alguien en una compañía de discos que tenga esa po ese poder de fuerza claro. para poder entrar y la fórmula era perfecta entonces una disquera agarraba eh, un presupuesto abismal de acuerdo a la región claro. si eres un artista regional Vas a lo que es toda habla hispana Toda Iberoamérica Y si eres un artista local Pues, pues vas nada más a tu región de, de, En este caso México, México. Lugo fue un artista regional ¿Sí? Sandoval se convirtió en un artista no, local nada más Ya. Entonces eh, Hacen el presupuesto Entonces crean discos de mucho presupuesto muy, O sea, muy caros ¿Sí? Videos muy caros en lo, Tienes lo mejor de lo mejor Y se decide hacer un disco cada tres años Para sacar tres o cuatro sencillos a lo mucho Y a cada uno darle una promoción entonces, ya. de repente sale tu canción y sabes que ya todo el mundo escuchó la canción porque está en el radio de todos lados. Sí. Estás en las portadas de las revistas, estás en, en todos los programas de televisión más importantes porque antes, sí. vaya, no tenías ningún celular con pantalla. Jugabas culebrita con el celular. Sí. ¿Y entonces qué era lo, lo que te entretenías en sí. la televisión? En la televisión, en la revista, en el periódico y el radio y se En acabó. pocas palabras, antes nos decían sí. qué leer, qué ver y qué escuchar. Y a mí me tocó ser la suerte de los que te. O sea, mi música. A ti te la impusieron. Hoy que tú decides qué leer, qué ver y qué escuchar... Entonces tú decides qué vas a consumir. ¿Qué, entre, qué entregaba el artista? O sea, eh, obviamente
0: no hay lonche gratis. Uh -huh. O sea, la disquera tenía todos estos contactos. Tenía toda esta lana. Uh -huh. Entonces tú llegabas con ellos y les dices... Ah, pues bueno, yo, te, yo tengo la capacidad de hacerte famoso. Uh -huh. ¿Qué entrega el artista?
1: En este caso yo llegué con... ...grandes, buenas canciones... ...era la época de la balada... ...yo soy de, de la generación del 2000... Mm. ...los 2000 eran muy románticos... Mm -hmm. eh, ...a nivel, todo, todo era balada... Y, ...y más aquí en México... no ...todos los artistas de Latinoamérica... ...tenían que venir a México... ...para poder triunfar... Mm. ...por la por, ahora sí que el, el tamaño del país... Sí. ...por la cantidad de sesiones de radio... ...la cantidad de eventos promocionales de radio... ...que, que acaparaban miles y miles de personas... ...en todos los estadios del país... Y por eh, la famosa televisión, ¿no? Salí en la televisión aquí y te hacía llegar a todos lados.
0: No, no claro, pero uh -huh. a, a lo que voy es... Eh, quizás te pregunté qué daba el artista. M más bien, qué sacrificaba. Sí. O sea, me imagino que estos contratos no eran... Ah, ok
1: O sea, no porque pensé que era la artista? Entonces el artista No, daba no claro El canciones. artista pues, da su
0: talento eh, Y sus sí, canciones Pero era, era,
1: un, era realmente Muy difícil ser elegido Para poder ser parte Por ejemplo Tú ves eh, la estación de radio Los 40 ¿Mm? Y es porque son 40 espacios En la radio Entonces hay espacio Para 40, 40 Realmente 40 canciones Para estar en rotación
0: ¿Cómo te elegían?
1: Pues es que tenías Que llevar algo a la mesa Que pudiera ser Un producto vendible Ya O sea Los artistas Somos generacionales ¿Mm? Marcamos una generación esa genera esas generaciones, porque son varias de una u otra manera, crecen contigo hasta que se casan o tienen hijos, los que son muy 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 fieles, de hueso colorado van a seguir contigo hasta que se mueran claro. pero los que no, marcaste una generación en la que tienes que darle chance a nuevas generaciones, a nuevas generaciones. de venir a marcar nuevas generaciones, entonces yeah. uno no tiene que luchar siempre con la soberbia de querer ser eterno en esta carrera, tiene que hacer las paces yeah. con uno mismo de saber que su tiempo acabó, pero Ahí es donde entra el negocio. ¿Por qué? Porque un artista primero lo, eh, se vuelve artista... ...y más en la música desde muy chico. O sea, tú es, es muy raro que tú veas de que acaban de firmar un nuevo artista... ...que tiene 58 sí, años. Sí, sí, claro. No, 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 todos son artistas chicos. Pones la semilla, ganas mucha popularidad... ...vas dejando esos sencillos que son canciones... ...en el corazón de una generación para que al final... Los escuchen. A ver, cuando tienes 16 años... Es muy difícil que tengas dinero en la cartera para pagar un boleto en la Auditorio claro, Nacional. Claro, claro. Pero cuando ya tienes arriba de 25, ya trabajas, entonces tú ya quieres tu asiento, tu baño y tu barra para disfrutar de lo que. De pero lo que los necesites. tienes que ir cose eh, sembrando, ¿no? Yo le llamo el del... árbol de aguacates. Okay. Tarda mucho, pero cuando da frutos, se vende yeah. y se vende caro.
0: Y es y este proceso lo entienden perfectamente, ¿no? Las disqueras y productoras. O sea, desde chicos los vas calentando, ¿no? Con le, Vas invirtiendo en artistas de, 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 de estas edades. Mm. Para que después, como dices, cuando lleguen
1: ya a una edad productiva donde tengan dinero,
0: pues ahora sí puedan pagar.
1: No, ahí te va. Lo que pasa es que las disqueras, eh, que ya, ya también cambió el modelo de negocio, claro. las disqueras ahora, bueno, desde un principio, hacen que un artista se vuelva popular. Mm. Entonces, el artista va, eh, bueno, antes del 2013 vendía discos claro. o vendía las canciones en iTunes. Y todo ese dinero... Va para la compañía de discos. Claro. Nada va para, no el va para el artista. Entonces dices, vendimos un millón de copias. Pues vendió la disquera, tú no. ¿ok? Ese es el intercambio. Ellos te pagan la promoción, la publicidad, tus videos, tus discos, todo. O sea, hasta el último café que te tomes, te lo apuntan. Entonces, claro. tú... Te recibes el 16, 19, 14% de regalías de lo que vende el disco Pero no lo ves hasta que recuperes hasta el último café que ellos pagaron en ti La inversión de ellos se tiene que recuperar Sí, o sea, pero realmente nunca vas a ver ese porcentaje
0: y, y a ti lo que te pagaban, o sea, era lo el contrato, ¿no? Lo que decías, cuando te firman, tan un
1: contrato, tan cierta pero la... Ese fue un contrato de compositor, como una es editora diferente. Yeah. Sí, ese fue un contrato de, de eso, de, de poder poner canciones, ¿no? Yeah. Tú colocas canciones con otros artistas y van generando regalías. Yeah. Y esas regalías más pagando adelante.
0: Pero entonces, ¿tú cuándo
1: ganabas lana? Ahí está la gran, <risa> la gran incógnita de lo que todo mundo este, no sabe de la industria de la Ajá. música. Todo lo que escuches en Spotify que tenga el sello de una casa de discos, uh -huh. Universal, Sony, Warner... Todo le pertenece a la compañía de discos. Sí. Ellos pagan el, que el producto, ellos pagan que tú tengas el mejor producto y en consecuencia ellos van a pagarte a ti la publicidad. Lo cual se me hace un gran trato. No lo veas malo, ¿eh? O sea, si ellos van a pagarte porque... Por hacer tu nombre muy alto Te van a hacer famoso Y, y también Quédate con todo lo que generas Porque al final de cuentas Tú lo hiciste claro. Ellos son dueños del máster Pero el artista Donde realmente gana dinero Es en la venta de boletos Venta de boletos En los conciertos Contrataciones Venta de boletos Y patrocinio ¿Así funciona hoy? Toda la vida ha sido así ¿Toda la vida? Toda la o sea,
0: vida ¿Los discos y todo eso Nada era para el Nada artista? Nada. O sea, toda la vida El
1: artista ha ganado Solamente los boletos Boletos Contrataciones Y este lo Contrataciones que, es, que también son eventos Sí, o sea, sí Pues la feria de Zacatecas sí, Te sí, contratan sí. O tú haces un concierto Y tú haces la taquilla Y tú te llevas la taquilla ¿Y, y, y todo lo demás ¿Y cuál era el tercero que decías? Bueno, es la Todo lo que es tu merchandise El merch también Es tuyo okay. Te pertenece Y el patrocinio Llega mañana una, una empresa de refrescos Si quiere que hagas un comercial y Te va a pagar una millonada Por hacerlo yeah. ¿Va? Entonces, Van así trocinos. es como, realmente así es como es el negocio de todo artista. Eh. Que, que migró en, en el
0: 2013-2014, porque antes, ¿cómo hacían principalmente la lana la, las, las disqueras?
1: Vendiendo discos. Uh -huh. Y ahora, ahora ya no, ahora son los streams. Entonces, eh... Para mí, este cambio que yo estuve peleado a muerte con todo lo que estaba pasando, porque le abrieron las, las cloacas a todo el mundo <ríe> para ser famoso. Creo que, como te dije, antes nos decían que ver, que leer y que escuchar, mm -hmm. y ahora tú ya decides que ver y leer. Hay cosas maravillosas. Que encuentras, a ver, yo me acuerdo que vas en el coche y pues pon la radio y pues va escuchando a un cabrón que dices que hueva escucharlo, ¿no? claro Y hoy hay un millón de post, de podcasts donde encuentras la información que tú quieres escuchar claro. del tema que tú quieres escuchar y aprendes. Yo en mi coche yo no escucho música, mm. yo escucho podcast. Yeah. Yo Qué en chibán. su momento escucho a Ari Hurston, que hizo un libro que se llama How to Make it in the New Music Business y aparte hizo su podcast y es lo que me mantiene a mí al día de cómo avanza el negocio ya yeah. por ejemplo este es un, un tip que escuché de ahí y que se los voy a pasar a, a toda la gente que, que nos está escuchando, sí. que, que haga música. Nuestro negocio ahora es hacer que la gente reproduzca la canción. Sí. Ya tú eres popular o ganas dinero de acuerdo a tus streams. Reproducciones, ¿no? Dejen de hacer canciones de cuatro minutos. Hagan una canción catchy, rápida, de no más de dos minutos. Sí. Si te gusta la vas a repetir y cuenta como por dos. Vas a duplicar sí. tus escuchas. Entonces eso es lo que, por, por donde tiene que ir. Y ahí sí va a haber miles de consejos. De hecho, yo estoy pensando en hacer también mi propio podcast para la gente de la industria que se quiera dedicar, no para popular, sino yeah. para poder compartir información de todo lo que lo que está sucediendo. Yeah. Pero lo que te decía es que, a, para mi beneficio, yeah. eh, yo todavía he sido productor, mm. he sido multi-instrumentista. -instrument Soy ya diseñador gráfico y ya sé editar imprimir. Yeah. Eh, tengo no, todo no, mi pues... equipo en mi casa. Aprendí a, a que detesto. ...depender de un tercero... ...para avanzar... ...y entonces yo aprendí a hacer todo... ...y en mi casa tengo... Los, ...mi estudio de grabación... ...tengo un escenario... ...tengo un estudio de fotos... ...tengo cicloramas... No, pues lo tienes todo... Wey. ...todo... ...para yo crear mi, mi... sección... ...Bad Bunny... ...el año pasado... ...creo que sacó tres discos... Ajá. ...nadie en la historia... ...había sacado tres discos... ...en un año... Es ...demasiado... demasiado ...casi casi es una canción... ...a la semana... ...o una canción cada 15 días... ...entonces... Eso hizo que todo el mundo eh, volteara y dijera, algo está pasando ahí? ¿Cuál es la estrategia ahí? Ajá. La estrategia es que nos dicen en Instagram o en TikTok en redes... ¿Qué es lo que más te dice alguien cuando dices, es que quiero crecer en Instagram? Es que, güey, tienes que subir más historias. Es que, güey, tienes que subir más contenido. Es que mejor calidad. Es que edita tus fotos. Es que sube, 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 sube. sube. sube, sube, sube. Yo creo que... En mi opinión, insisto, ah. no, la gente que son expertos pueden ir a mentarme la madre, bienvenidos <risa> todos, pero yo tengo mi propia opinión de eso. A ver. Así como quieres ganar followers, también estás ganando on followers. Entre más contenido jodido subas, más te van o a silenciar o a quitar. Ya. ¿Por qué? Porque, vaya, si la gente a mí... Que me le gusta mi música... Que sabe que conmigo llora... O que conmigo va a tener una esperanza... ¿Por qué le va a interesar los huevitos... hasta o, o que me estoy desayunando en la mañana? ¿Sabes? Claro, claro, hay cosas que yo no tengo que hacer... De acuerdo al mame de cada quien... Yeah. Creo que cada persona tiene una personalidad... Para para ser seguible... Mm. Y creo que hay personas que por intentarlo... Mm. Quieren ser... Eh, que la gente lo siga... ¿A base de qué? De cosas de mal contenido... Que no lo vas a lograr... Claro... Pero ¿tú crees
0: que esto también aplica...
1: Eh, eh, en la música? Para el caso de... Cantidad de canciones Como es el caso de Bad Bunny. Yo sí creo Ahí te va ¿por qué? Porque pase lo que pase Ya no vamos a volver A la, a la vieja escuela Ajá. En la que sacas una canción Cada cuatro meses Y se hace esa astropublicidad astro publicidad. Hoy la gente voltea A ver a TikTok Como su plataforma Número uno De promoción De canciones
0: Por eso tú Es ves... impresionante eso, ¿no? Mm -hmm. O sea
1: Ahora para viralizar una rola
0: Que tenga un pedacito De 30 segundos catchy Que lo puedas Que se pueda viralizar en
1: TikTok Y así A tu canción le va a ir bien y todo mundo también está neceando demasiado. Yo veo a muchas compañías de artistas que están neceando en el género. En que quieren hacer que sus canciones tengan bailecito. Y todo mundo sí, le hace, claro, el todo mundo le hace lo mismo. Hay un millón de cosas que la gente quisiera hacer. Tan fácil como el otro güey que lo malo hace así, ¿sabes? Sí. Y ya. Y todo el mundo lo hizo. No tienes sí, claro. que hacer eh, que overproduce tus bailes o todo. O sea, no claro. puedes... Uh, Seamos más creativos. Así como hacemos música, seamos creativos para que no... Creer... Claro. Hay un dicho que tengo muy grabado. Si quieres ser uno menos, sé uno más. Entonces, no vayas como tan borrego. Busca, al... tu, busca tu concepto y tu vacante. Claro. Oye, Mario, eh, justo estaba leyendo una nota hace poquito...
0: Que en un reporte anual de una de las principales disqueras en el uh -huh. mundo... Eh, justo cuando estaban explicándole a sus, a sus accionistas... Eh, las diferentes buckets o cajas de generadoras de ingreso. Uh -huh. este, Justo, pues, tenían ¿no? la, la caja de los streams, ¿no? La caja eh, de los bolet boletajes, cosas muy tradicionales, ¿no? Y como que mencionaban que, que las cajas de toda la vida, ¿no? Que decían. Pero había una nueva caja, una nueva fuente de ingreso que ya estaba a la par de las otras. Que estás hablando de, uh -huh. de toda la vida. Y sabes... ¿a qué, eh, ¿A qué se refería esa caja de ingresos? Esa nueva fuente de ingresos. A los ingresos generados por... Eh, resulta que cada vez que alguien hace un Instagram Reel, un TikTok, uh -huh. y utiliza la rolita, los 30 segundos, los 15 segundos, el minuto, uh -huh. lo que puedas utilizar, obviamente le pagan una cantidad a la... A la, a la por tener la biblioteca uh -huh. de música, a la la editora. le pagan una, una lana a la editora bueno pues este tercer bucket de lana era dado esto, dado las redes sociales
1: no, las uy, redes son súper importantes está cañón uy. está muy importante pero a lo que voy no, no se esclavicen en trabajar tanto en sus redes trabajen algo que sepan que puede gustar, algo que pueda hacer que la o sea, trabaja para ser seguible no trabajes para tener contenido no lo hagas, yo de hecho me metí a mi Instagram porque yo lo tengo desde que inició Instagram sí. y yo lo usaba realmente como una red de amigos para lo que era compartir algo de foto de una fiesta a un amigo, sí. pero ahora ya se convirtió en, un, en una tarea, en una herramienta de trabajo, me metí a borrar más de 2500 fotos si te fijas, los grandes, grandes Instagramers tienen 9, 10 fotos. Porque Instagram es una revista. Y entonces la gente va a entrar a tu revista a ver qué. A ver qué. Si, si a mí me interesa seguirte a ti porque creo que das buenos consejos financieros o mm -hmm. todo eso, voy pues a ver todo eso. Pero si tú subes una foto con tu perrito, a mí, hombre. Claro. ¿Me entiendes? O sea, sí, ¿por qué, güey? A, a mí no me interesa ver tu perrito. Y entre más subas fotos con tu perrito o cocinando claro. o de que tu nueva camisa y modelándola. On follow, Claro, no te sigo por eso. Quiero seguirte por lo que tú haces. Claro. Entonces, yo estoy enfocándome en que, ok, eh, quiero que mi revista de Instagram sea enfocada 100% en la música. Claro. Yo me hice una cuenta privada para mis amigos, en la que sí subo mis cosas que, que son más personales. A claro. como yo fui educado, ¿no? De, claro. de la privacidad, ¿no? Mm. Pero, um, si ya quisiera, por ejemplo, si yo mañana fuera novio de una celebridad... Uh -huh. A la gente le encanta el mame. Claro. Y le va a encantar saber si ya nos vamos a casar, si ya tenemos sí, claro. un. O sea, eso les encanta. Se te va a
0: aumentar las vistas, bruto.
1: Claro, pero se te van a bajar los plays. A la gente le interesa el morbo, pero se, se descuida de tu música. Claro. Entonces, creo que si llevo ya 20 años de carrera, 21 años de carrera, eh, han sido. Y si he sobrevivido a esto, es porque soy una persona que se ha enfocado en su música. Ojo, no estoy peleado en redes. O sea, yo soy una persona Que si tengo algo que contar O algo que compartir, lo voy a hacer Y voy a buscar la mejor forma Pero no voy a preocuparme porque mi día sea Para crear contenido claro. Prefiero pensar en hacer un podcast hablando de la música Y poder tener mesas redondas Con gente en la industria Y dar consejos a la gente que se quiera dar de esto Us Usar esa energía, a andar subiendo Hola, pues qué creen, Pues voy saliendo aquí de con Morris sí, No claro. soy esa persona Hay mucha gente allá que lo hace, y que le va muy bien Y que los quieren seguir, porque a mí ¿Qué tengo yo para, para dar? Yeah. Entonces, a todas las personas que nos ven Que están luchando todos los días Con su Instagram, con esa vanidad De números, de subir una foto Y ver cada tres segundos Cuántos likes ya sumó
0: También se it. vuelve estresante no Y me imagino es que adictivo. para la adictivo Y para la vida del artista, pues ha de ser muy también muy tóxico. Oye, te voy a... Mario, bueno, me voy a salir tantito del tema... Pero no Dale. quiero desaprovechar la oportunidad... Este... Porque tú eres compositor... Sí. Y es una duda que la neta... Me ha comido la cabeza, güey. Bad Bunny ganó hace poquito... El premio al compositor uh -huh. del año. Wey. ¿Por qué lo ganó, güey? Mira... <risa>
1: la verdad es que todo mundo espera... Algo negativo... De mí... Cuando quieren que era el reggaetón. Mira... Uh -huh. Yo muchas veces yo dejé de dar entrevistas porque yeah. muchas veces buscaban poner palabras en mi boca yeah. porque como puedes ver hablo mucho y la <ríe> gordo, a ver a veces me olvida porque yo soy más como directo como que hablo contigo no siento yeah. muchas veces que esté hablando de la cámara y la termino cagando a veces ¿no? Mm. me han querido poner en contra de reggaetoneros que hable mal de ellos yo no tengo por qué hablar mal de las mm. personas a ver Odio el fútbol, la okay. literal. Lo peor que me puede pasar a mí en la vida es que, yo, que me lleves al estadio. No me gusta. Y te estoy hablando de que Rafa Márquez es muy brother mío, que sí. Giovanni Santos es muy brother mío, y te puedo dar infinidades. Yo no conozco a los reggaetoneros, pero estoy seguro que Bad Bunny, que J Balvin, que Maluma son excelentes, grandes personas, ¿no? Y que me encantaría ser su amigo, ¿sabes? Que a mí no me gusta el reggaetón no significa que la persona sea mala. Si el señor gana un premio al mejor compositor del año, a ver... No tengo que decir yo es, el es de los cinco artistas Más escuchados en el mundo sí, claro. Creo que el primer lugar claro. es Justin Bieber El segundo es Ariana Grande Y creo que Bad Bunny está en el quinto de, En Spotify al menos sí, es claro. el quinto escuchado Venimos 2013, 2015 De una época de censura uh -huh. A ver, cuando habíamos pensado que una entrevista de radio Podíamos decir, vas y chingas a tu madre sí, nunca. Sí, nunca, y hoy lo podemos decir Así hablamos, así somos uh -huh. Ya no hay doble moral somos quien realmente somos. Venimos de una generación extremadamente. Eh, ¿Cómo se dice? O sea, con demasiados prejuicios morales. Yeah. De y, y también muy política, ¿no? Muy cuadrada. Muy conservadora. Muy, muy conservadora. Demasiado, demasiado. O sea, eh, veríamos de una, de una época tan romántica, tan a la antigüita, que no está mal, a convertirnos en una revolución sexual. Al por mayor Porque destaparon las groserías Destaparon la sexualidad mm. Y destaparon el contenido de lo que sea Bueno, OnlyFans mm. O sea, sí, todo claro. lo que tú quieras Pero se abrió porque ya todo mundo puede jugar En la cancha que quiera Y se me hace maravilloso Porque hay muchas joyas afuera mm. ¿Quiénes fueron los primeros que aprovecharon esta Censura acabada? Se cayó, la, tumbaron el muro, a las ¿tumbaron el muro a las ¿Quiénes las... lo hicieron? Los mexicanos Pero... no lo íbamos a hacer fueron este los reggaetoneros. los reggaetoneros y con su ritmo, que es caribeño y que es este contagioso y que quieras o no te hace moverte y pues a qué te invitan, ¿me ¿entiendes? A eso, a algo que toda una generación quiere y que pide gritos y que la mía todavía lo pide, nomás que ya tenemos que callarnos un poquito más, <risa> que es pues la, la relación hombre-mujer, ¿me entiendes? Claro. La, la relación sexual, claro. lo están cantando una canción que nunca antes se había cantado, yeah. concepto y vacante, tan se esperaba. Y tan querían que se tumbara ese muro de la censura Que se convirtió en algo tan Escuchado, a menos por ser algo Latino, porque yeah. creo que Los raperos en Estados Unidos Ya lo hacían, pero no grotesco, hablaban No bien de armas y de otro sí, tipo de claro, cosas. No, no Pero yo no veo a a, Just, a un Justin Bieber A una Ariana Grande este Hablando las letras de las canciones que tienen ellos Cada quien Se merece su espacio, su momento Y su asunto, yeah. yo lo único que quiero Es que es un pastelote. Que la música no se divide en artistas, no se divide en managers, no se divide en disqueras. La música se divide en géneros. ¿Cuál género de la, de la pieza del pastel quieres tomar tú? Y disfrútala. Yeah. Yo me dedico a la balada. Que la balada no está de moda, que no vas a pegar, que esto y que lo otro. Yo hago canciones románticas. Mm. Si Sandoval sabe a manzana, ¿por qué quieres que sepa piña? Yeah. No me quieran cambiar. Así, en algún momento... Te, va, va, te van a romper el corazón y no vas a escuchar a Bad Bunny, me vas a escuchar a mí. Y se vale. Y si te rompen el corazón escuchas a Bad Bunny y te sientes bien con eso, adelante. Dame la oportunidad de entrar a tu corazón. ¡Eso! Oye, Mario, y platícanos también ahorita antes de,
0: de la entrevista. Nos decías que tienes un amor muy
1: curioso por Monterrey, va Mucho. O sea, creo que Monterrey ha sido eh, la definición... Más clara de mi carrera. Monterrey me ha dado lo, los mejores amigos, las, las mejores historias de amor, las mejores este, fiestas, las mejores... este Nunca, nunca he llorado de camino a un aeropuerto de que no me quiero ir como en Monterrey. No manches. Así te lo digo. O sea, lo mejor chido. de mi vida pasó en Monterrey. O sea, <risa> han pasado muchas cosas en Miami, o sea, hay muchas cosas en la industria. Pero como, como persona... Lo mejor de mi vida pasó en Monterrey.
0: Qué curioso, ¿Qué? Lo, lo primero que
1: me dijiste cuando
0: lo viste fue: Regio, ¿eh?
1: sí, <risa> Yo a la gente regia la amo. Yo siempre he dicho: nací en Guadalajara, vivo en, el, en la Ciudad de México, sí. pero mi corazón es regio.
0: Súper. <risa> Oye, Mari, volviendo al tema de, de justo de esta. Ay, ¿cómo le llamo? Como. Eh, sobre, sobre oferta de contenido y todos en redes y demasiados mensajes y todos, uh -huh. justo decías, todos tratando de hacer challenges y todos, eh, justo platicaba también con otra artista que entrevisté hace, hace algún tiempo me decía que en las grandes convenciones este, de música ya literal ahora en los talleres... Uh -huh. Pues son talleres de cómo hacer TikToks. O sea, <risa> prácticamente a eso se ha tornado y es una pieza fundamental de, de, de la viralidad, ¿no? Pero, ¿cuál es tu lectura del futuro de la industria? Y esto, ¿por qué te lo pregunto? Imagínate que alguien nos está viendo y justo va empezando su carrera, ¿no? Y, y pues quiere, quiere empezar con el pie derecho. Y como, como seguramente tú lo conoces muy bien, a partir del 2014, 2015 Todo esto dio un salto Sí, fue enorme En donde las cosas ya funcionan muy distintos Corrígeme si me equivoco uh -huh. Las mismas disqueras perdieron algo de, de Pues de, no sé, de poder de negociación Ya me dirás ahorita ¿Cuál es tu lectura del futuro?
1: Mira, antes pagar una hora De estudio de grabación era carísima Antes la música se hacía con gente tocando Instrumentos, ahora ya no son necesarios Los músicos que es una... Una estupidez. Pero no voy a convencer a, la, a las personas... Que hacen música todo digitalizado... A que creen en los músicos. Claro. Hay programas en las que tú... La guitarra... Dices, ¿qué tipo de canción es? Es funk. Ah, pues pones la canción en el funk... Y en el teclado pones la canción de que aquí va... En la... Y tienes la mejor guitarra... Grabada por el mejor guitarrista... Y lo único que hiciste fue... Picarle a dos teclas. claro Entonces... ...ahí es cuando le están quitando la emoción de lo que puede ser un gran músico. Pero bueno, las bandas antes tenían que pagar un dineral en estudios de grabación para poder grabar. Hoy los discos ya se hacen en una laptop en tu casa. Tal cual. Que tienes que mandar mezclar. A to tomas un curso de cómo mezclar en YouTube. Y claro, un ingeniero de mezcla va a decir... ...¿qué le pasa a este pendejo <ríe> con lo que está diciendo? Claro, no es la mejor mezcla. Pero solamente los pequeños detalles los vemos los que sabemos de la industria. Yeah. Que el master, bueno, que es la, el, la peor canción masterizada. La gente agarra la canción y la escucha aquí. Sí, sí, sí. Si yo te digo, ¿cuál es la canción mía que más te gusta? Y me dices, ¿a quién tú hiciste amar? Ok, dime qué marcas el piano con el que grabé la canción. Sí, no, yeah. Nadie ve los pequeños detalles, ven the, the Big Picture. Entonces, no es que esté menospreciando el trabajo, sino que ahora todo el mundo se dio cuenta que con una laptop pueden hacer un disco. Con los teléfonos, con las cámaras de ahorita, cualquiera, con una gran idea. Y hasta en iMovie, en tu propio teléfono, puedes editar un gran videoclip. Claro. Y subirlo a Que lo millones de personas. La distribución antes de físico ya no existe. Entonces, en dos segundos ya está para que todo el planeta lo pueda ver. Sí. Eh, ya lo que es la radio, pues ha cambiado porque te digo que ahora ya es, la gente ya decide qué hacer. Mm. Los programas, ahora tenemos que buscar a la gente que crea contenido exitoso para que nos puedan dar una oportunidad para poder claro. ir a promocionar lo, lo nuestro. Se convirtieron en las nuevas grandes televisoras. Mm. Y... Por consecuencia, ya todos los artistas Ya no quieren estar en compañías de discos ¿Quieren, Ya no quieren estar No, te, Ya no quieren porque Los que saben, los que no, pues claro Toda tu vida soñaste en ese apellido claro, De la gran compañía de discos compañía. ¿no? Eh, porque te hacía Algo, ojo Las Major, porque se le llaman Las Major Las Major siempre van a ser Las Major Y siempre van a tener un poder Arriba de, del independiente Siempre Pero ya no es abismal entonces, ya. si a mí, ahorita, que yo ya no estoy en Warner, llega otra compañía de discos a ofrecerme un deal, me tienes que súper enamorar para que yo entre contigo. Ya, ya no es de como que, pues bueno, mira, pues tenemos chance de a lo mejor un disco... No, no, no. A mí, o me tiras la onda, ahora sí que o me das anillo... Claro. <ríe> o no, o no le entro. Claro. Porque... Porque creo fielmente en que la gente Que está creciendo con la música Está aprendiendo a hacer música digitalizada Está aprendiendo a hacerla rápido, la graba en su casa Esta creación de contenido rápido Está bien, tienes una canción, te gusta ¿Qué es cuando te gusta una canción? Mucho, mucho, mucho Por La, la escuchas 20 mil veces En una semana ya te hartó ahí está, saquemos otras y otras, y cuando te guste una y te guste tanto el artista que escuchaste dos o tres, vas a ir a la plataforma a escuchar todo lo demás, claro. entonces vas creando activos, mm. tus canciones tú al ser dueño del máster, se vuelven activos, esos activos tú no esperes que te den la millonada a fin de mes o al corte de caja te lo van a dar en 5 o 10 años haciendo todo un rollo de las mensualidades que te van a generar tus activos que son tus canciones claro. entonces con tu pregunta de que está bien sacarte las canciones, claro como negocio es un superactivo. como canciones todos los días se estrenan 40.000 mil canciones no en el mundo manches. todos los días y los viernes que es como la, la playlist de eh, novedades viernes pues es una guerra por permanecer en ese playlist porque ahora tú luchas por los playlists. este pues ha sido todo un fenómeno que da igual si sacas una canción hoy o en tres meses saca lo que se te ocurre. Claro. Te estás bañando y cantaste una idea para mí en el Voice Note, súbelo. Claro. Es tu plataforma de audio. Y, y,
0: justo, justo eso te iba a preguntar o sea, hablando de, hablando de dinero, pues ya tú de estar independiente, pues uh -huh. este ya puedes monetizar todo. Tú monetizas Spotify, sí. tú monetizas YouTube, todo. tú monetizas, pues obviamente lo, el merch, uh -huh. tus apariciones, tus contratos, eh, patrocinios, etcétera. Pero tengo también entendido que eh, las disqueras también han aflojado un poquito el tema de los contratos. O sea, ya que, creo que se llamaban contratos 360, ¿no? Los, los antes sí. en donde tú prácticamente estabas encadenado 100% y ahora no tanto. ¿Cómo, cómo es esto?
1: Es que te firman ya por canción. Ven que una canción te funciona y dicen, hey, yo la quiero. Esa. Por una. Y ya no te firman por más. No te hacen una carrera. Ya no te hacen una carrera. A menos de que eso es que puede ser una gran carrera. O a menos yeah. de que sea un artista que lleva yeah. años vendiendo discos y dándote yeah. buenos números en la compañía.
0: Sí, porque también se vuelve un tema de inversión. O sea, este... Somos productos es lo que te e decía. Exacto. O sea, eh, justo como un inversionista ve casas para ver cuál es una buena inversión o ve acciones en la bolsa, uh -huh. ve artistas, ¿no? Y, y antes, pues, el éxito de un artista, pues, pagaba... El fracaso de otros ocho U otros nueve Sí
1: Y que, y que se vale Porque entonces Estás construyendo Claro poco a poquito Pero Por ejemplo Yo quise abrir Una empresa de management mm -hmm. A la cual Todavía no digo que no Pero por ahorita Me cansé Porque todas las personas Que yo veía Algo de talento Que decía Se puede hacer algo increíble O que la gente Se me acercaba Para decirme Oye me enteré Que vas a estar buscando mm -hmm. Le dije sí Pero tal 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 Llega Yo les decía Solamente contéstame Esto ¿Qué tienes tú? ...que no tengan los demás... ...cuál es tu concepto... ...y cuál es la vacante que tú ofreces... ...hay tantas ganas... ...de querer ser famoso... ...allá afuera... Uh -huh. ...que no están viendo cuál es... ...the big picture... ...allá afuera... ...todos quieren ser famosos... ...solos... ...nadie está pensando en otra cosa... ...todo el mundo dice... ...sale la canción de... ...señorita... ...ya sabes de esta... Uh -huh. ...de Camila Cabello... Uh -huh. y, ...y... quiero una rola como señorita... ...que está como muy de moda... ...por qué... ...si no viene un artista... ...que sea como muy, muy... ...este... ...original en lo que hace... ...que sepa que trae algo que no existe... ...a final de cuentas... ...si yo te digo a ti... ...¿qué, te, qué tienes tú que no exista? No, pues es que... ...yo soy bien buena onda... ...y la verdad es que creo que soy único... ...¿por qué eres único? porque soy único... Uh -huh. ...y de ahí no sacas a las personas... ...es que ¿por qué quieres cantar reggaetón... ...si todo el mundo lo hace? ...es que nadie lo va a cantar como yo... ...no, es que yo quiero cantar a favor... ...de las personas que... ...todo mundo... ...todo ya está hecho... Uh -huh. qué tienes... Que podamos salir a la calle... A buscar a un inversionista... A ver... Si yo te doy un millón de dólares... Voy, ¿En cuánto tiempo voy a regresar? Me vas a regresar dos... Y nadie sabe la respuesta... Mm. Nadie tiene ni educación financiera... Ni sabe qué es un producto... Quieren ser famosos... Nobel Business... Nobel Business... Nobel de, Business de, Eye, exactamente... Entonces... Si quieren triunfar... Tienen que ver que si alguien les va a invertir dinero... Entonces... Háganles ver que van a duplicar su dinero... Claro... Bueno, también hay mucha
0: gente que está peleada un poquito con esta idea, ¿no? Porque dice, no, pues es que no todo es dinero. Y acá, pues acá estamos hablando de, del arte,
1: ¿no? y es mientras, te, mientras seas mantenido, sí. Pero preocúpate cuando tú ya quieras formar una familia, cuando claro. quieras tener hijos. Y si no la quieres, cuando tengas que pagar tu seguro de gastos médicos, tus rentas, tus viajes, tu todo, la vida no es barata. Y si claro. te vas a enfocar, si tú tienes ahorita 17 años, y dices, a mí no me importa el dinero, a mí tampoco me importaba el dinero. Claro. Es más, si yo tengo 19 y me das... Un millón de dólares, me lo voy a chupar, cabrón. ¿sabes? O sea, no voy a pensar en otra cosa más yeah. que en, en desmadrarme en lo que es en lo que me corresponde a mi edad. Okay. Pero cuando cumplas 40, ¿qué vas a hacer?
0: Claro.
1: Vas a, vas a dejar de estar de moda. Claro. Todos los artistas, todas las generaciones cargan con cierta rebeldía de acuerdo a su época desde secundaria hasta la universidad una rebeldía que no la pueden explotar en su casa con sus familias uh -huh. y la tienen que ver con alguien con quien se identifican que hoy son los influencers, los artistas las canciones, las series y las películas uh -huh. somos extremadamente influenciables por estas personas uh -huh. y lo que nos digan allá afuera es lo que vamos a hacer tú ya no vas a ser influenciable tan grande y tú vas a necesitar de nuevos artistas, siempre de acuerdo a tu edad, para sentir que alguien te entiende. Entonces, no creas que eres eterno. Mm. Si eres artista, vas a ser generacional. Yeah. Si eres eh, conductor, vas a ser generacional. Claro. Todos, no dejemos esto. ¿Te vas a dedicar a, a, al arte, al entretenimiento? Excelente. Pero ten, por favor, un haz bajo la manga, un plan B. Mm. No sabes lo que va a pasar
0: Mario, imagínate que estás hablando ahorita con un grupo de artistas jóvenes Que están empezando, Digo, ya uh -huh. me platicaste que por tu empresa de, de administración Pues de management, este, te toca hablar muy, mucho con ellos ¿Qué, ¿Qué les dirías en estos primeros pasos de su carrera Tomando en cuenta todo esto que hemos platicado Las nuevas tendencias, redes sociales este, Las nuevas formas de hacer música Las nuevas formas de asociarse ¿Qué recomendaciones así muy prácticas, aterrizadas, les dirías a, a estos
1: jóvenes artistas? La número uno, que, sí, que, que no estén por esto por fama. Que realmente sepan que tienen el don y que lo saben hacer bien. Obviamente ya se respondieron. Claro, lo sé hacer bien. No, no es que lo sepas hacer bien. Que sepas que es tu pasión, que es tu vida. Y que lo desayunas, lo comes y lo cenas. Que no importa si vas a tener fama. No importa. O sea, que sepas que si quieres estar en esta industria... Tú te quieres ver en The Big Picture, ¿no? Mm a ver, te lo voy a poner por ejemplo ¿tú crees que yo a fuerzas quería cantar en dueto? a mí me hubiera encantado ser solista pero hay que aprender a encontrar la forma para hacerlo, por ejemplo ahorita yo, si me llegan a, a ahorita dos niñas que me digan somos gemelas, no, no tienen que ser gemelas pero dicen, somos dos niñas, somos gemelas son, tocamos con dos pianos de pared pegados uno con otro nos vemos a la cara y cantamos y una se dice negro y una de blanco y otra de, de rojo y otra de azul ya vi como inversionista algo que puede ser llevado en marketing a otro lugar. El concepto. Ajá. Entonces tú encárgate de ser esa persona feliz, de hacer las grandes canciones, pero dame algo. Dame algo. Para grandes cantantes, vete a misa. Mm. Vete a caminar por Lincoln Road en Miami, ¿me entiendes? O sea, como que hay mucha gente talentosísima. No te ves tan lejos, ve el programa de la voz. Claro. Gente extremadamente talentosa. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no quieren talento. Trae a la mesa algo que no exista. Sacrifica cosas. Me llega un grupo de un boy band. No hay un solo boy band ahorita. Claro. Y es lo que más pega. Toda la vida se ha sabido que eso es. Sí, son los que más pegan. Bueno, o sea, generan demasiada fama Demasiado. y popularidad. Es, son pasajeros. Siempre van a ser muy, muy, muy breves y pasajeros, pero funcionan mucho. Pero porque nadie ha traído un boy band a la mesa. O sea, por un decir, ¿no? Sí, sí claro. Que traiga o algo que, que pueda ser. Que traiga ese concepto y, y esa vacante, ¿no? Yeah. Es lo que, es lo que yo creo. Yo les digo el concepto de eso, que no, que no busquen la fama, que busquen realmente que sea su pasión y que, y que sean capaces de sacrificarse para todo. Esta es una carrera de entrega total. Que entiendan y comprendan, que lean y que estudien de qué, de qué se trata esta industria todos los días, que tengan educación financiera, por favor, que tengan un plan B de vida y que lean las letras chiquitas de los contratos.
0: Ya sé que es una pregunta Me extraña Pero me gustaría ver Cómo la respondes ¿Es una carrera eh, Financieramente próspera?
1: Si la sabes manejar Y si le sabes sacar partido Sí ¿Es sí. riesgosa?
0: ¿Es una carrera riesgosa?
1: Todos los días Estás en riesgo de perderla Todos los días Todos los días Mientras tú crees Que ya la hiciste Y que ya estás En la cima de todo Y dices No manches Aquí Nunca me van a bajar Imposible que me baje. Hay alguien atrás que Mientras tú duermes Que está sacrificando el triple En ocupar tu lugar sí. Hay 10 asientos Tú tienes el tuyo ahorita Pero hay alguien que está esperando a Que vayas al baño Para sentarse ahí Y no dejarte volver a sentar No pierdan su momento No dejen que el ego Los, los atrape yeah.
0: Mario, ¿qué viene para ti a futuro? Para Mario Sandoval
1: Yo ya no estoy buscando La, la famosa popularidad Yo entendí que soy un artista generacional que voy a ser artista toda mi vida, que voy a seguir dando conciertos toda mi vida estoy en justo en la cosecha de aguacate estoy en el momento en el que la gente creció con duele, una confusión por besarte será la vida después de ti piénselo bien, enamorarme de ti a quien tú decidiste amar, la noche, loco extraño por siempre te amaré ¿de qué te puedo decir? tengo una carrera de muchísimos éxitos esas canciones marcaron la secundaria, la prepa, la universidad de muchos, marcaron anillos rompimientos, marcaron muchas cosas de mucha gente, no de las nuevas generaciones pero de mucha gente claro. que hoy ya puede ir a comprar un boleto para verme con mucha comodidad en un concierto Claro. yo voy a cantarles toda mi vida y ahí está mi negocio ¿entiendes? que si dicen no tienes followers, no hay canciones tuyas ¿a poco sigues cantando? y ahora que te dedicas a lo que tú no crees que pueda dedicarme Eso me dedico Yo te tengo que
0: revelar que por, algo, por, por varios meses Me atrevo a decir que varios meses La verdad es que no recuerdo cuántos años tenía Pero sí me acuerdo que, lo, que fueron varios meses Mi canción favorita mm. o sea, Claramente lo tenía Yo, yo tenía con mi, mi Walkman Me acuerdo en ese entonces De cassettes y cuando le íbamos... ¿Te acuerdas que quemabas las, las canciones al, 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 al cassette? CD? Era tu playlist. Sí. Me decía mi hermano... Que mi hermano era el que le sabía todo mm. ese rollo. Me decía... Bueno, ¿cuál es la rola? Que, ¿Cuál es la primera rola que quieres que, que quememos el mundo mm -hmm. Adivina cuál fue, güey. Por besarte. ¡Vámonos! <risa> sí, güey. Sí, es una super canción. Güey, esa rola, güey... La niña no, del
1: video no. es de Monterrey. Ya. Yeah. <risa> la que sale el video. Sí. Y... No, te digo... Tengo mil historias... Y la sí.
0: siguen poniendo. En los antros la ponen es y la. No, la, la, la revienta, siguen poniendo bueno. y
1: hay muchas personas. ...de una nueva generación que la escuchen... ...porque era lo que escuchaban sus hermanos grandes... ...o la escuchaban ya sus papás... ...porque sí. ya, vaya, son... Sí. luego fue hace ya 20 años... Sí, ...me explico, claro. hoy ya tienen 20 años... ...las personas que claro. nacieron cuando yo ya estaba... ...en los escenarios, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, hay que aceptar que uno crece ...hay que aceptar que uno va dejando huella... ...yo en vez de lamentarme de que... ...por qué no estoy el otro... ...yo estoy saboreándome todo lo que viene... ...después de esta pandemia viene una sede de conciertos encabronada, cabrón, güey, y, y de eventos y de todo, todo tipo de todo, cosas. Todo, todo, todo. Y yo me he estado preparando. ...para dar los mejores shows... ...porque estoy teniendo mi show normal de Sandoval... ...el show este, One Man Band... ...que es lo hago yo solo y lo hago experiencia... ...estoy dando conciertos con yeah. marcas de consumo... ...en mi casa... ...20 personas en mi casa que pueden yeah. disfrutar de un concierto... ...una copa, una cena... ...y un y un tour en mi estudio de grabación... ...de cómo yeah. hago una canción... ...es sí, una chingón. super experiencia... ...entonces es, es eso... ...yo estoy trabajando ahorita con un grupo de inversionistas... ...de aquí de México... Mm. este ...de Guadalajara, del DF... ...para poder hacer la propia empresa, tanto de management como levantar lo que es el proyecto de Sandoval en cuanto a inversión privada, ya. donde ya somos dueños de todo y podemos tomar las decisiones de marketing de acuerdo a estrategias inteligentes. Claro. Mi idea es sacar una canción al mes porque puedo. Si puedo, cada 15 días, que me lo permitan cada 15 días. Yeah. Voy a crear activos de aquí a 10 años para que me puedan dar en 10 años una mensualidad Deliciosa Para gozar la vida Toda la vida Haciendo música yeah. Estoy en eso ahorita Y espero en noviembre Sacar mi primer libro
0: ¿Y quiénes son ¿Quiénes son los que están Tomando ahorita Las decisiones De Sandoval? Porque platicas
1: Estoy armando un pool De inversionistas muy yeah. fuertes Ok uh -huh.
0: Pero el man Porque ahorita mencionabas Que como que el manager De repente Como que hacía Algunas
1: decisiones O así Antes la gente Antes yo, yo tenía Que dejarla ah. Ya, Ahora ya. ya no Ahora ya Ahora no. se está armando Un equipo de la okay. gente Más chingona Dentro ya, de la industria chingón. Que está trabajando De manera independiente Entonces juntar Las piezas claves Para juntos armar El rompecabezas Súper Oye tu libro Entonces ya lo sacas ¿Cuándo? En noviembre Noviembre Espero deja. Los libros dicen Que salen cuando Tienen que salir <risa> Porque también La cosa con los libros Vuelvo lo mismo Antes uno va En busca de una editorial ya. Todo el tiempo Para que sí, te lo digan Y te quitan mucho y luego nomás te dicen por ponerle es una parado Es un aparador. modelo muy similar, sí, el mismo modelo. Entonces ahora creo que mi deber es encontrar un buen redactor mm. que me ayude a, a, saca, a hacerlo perfectamente bien y poderlo sacar yo a la venta. Actual. No lo veo como negocio. Toda la vida me prometí que después de los 40 iba a hacer libros. Yeah. Y Entonces ahora salgo con un libro del matrimonio. Sobre el matrimonio. Imagínate. Qué chingón. Se llama No te cases con la piel.
0: ¡Ah la madre, en noviembre entonces lo podemos esperar
1: Doy cinco consejos Vaya, a mi versión Que Estoy revelando los secretos del matrimonio okay. Lo que no te dicen okay. Todo el mundo te dice que es para allá Yo te digo, ok Pero te dijeron que hay empedrado, que hay casetas Que hay ya. cuotas, que hay todo eso Y que realmente nadie llega al destino porque todo el mundo se fue por esta Porque sí. a huevo ahí Pero realmente mi libro no es del matrimonio okay. Es la trampa para que lo leas. Mi libro va... Es, de, es un libro dedicado a niñas de 15 a 25 años para hacerles entender que tienen pies, manos, cerebro, inteligencia y que todos, todos nacimos con un don. Ellas también. Y que no nunca fueron guiadas a descubrirlo. Y yo quiero tratar de ayudarles a que descubran que la misión de su vida no es casarse, yeah. sino desarrollar el don que Dios Hola, les qué dio. Chingón,
0: qué chingón, Mario. No, pues ya estamos esperándolo, güey. Qué Qué Oye, qué gusto tenerte aquí en Dime De ¿no? qué plática tan gracias, más a gusta. Muchas gracias por platicarnos todo, de, todo esto de tu conocimiento en la industria y tu trayectoria, güey. Neta, muchas felicidades. Y gracias por uh -huh. toda la música que haces y por tu trayectoria. Y seguimos haciendo.
1: Acabo de sacar la canción, ya me acordé. Uh -huh. que es, es que te digo, podri, un día podríamos hablar de, de más pero Por eso síganme en las redes. Mi red es soysandoval.com. Soy viene Sandoval. Las, todo, todo el mundo quiere que te sigan en Instagram. A mí síganme, uh -huh. suscríbanse a mi fanbase. ¿Por qué? Porque van a estar enterados los, los de hueso colorado. Y ahí vienen todas las redes. Es más importante que me sigas en Spotify que en Instagram. Yeah. Pero sígueme en todos lados. <risa> Hay canciones con muchas historias. Saqué flores. Una canción de una persona que me dijo, ya casi corto. No te vayas. No te busco. Ahí está tu canción, flores. Porque conmigo nunca te van a faltar flores. La canción es excelente. Y después, esperándole a ella, me doy cuenta... Que ella ya tiene otro novio y nunca me volvió a más bien, nunca me dio la oportunidad que yo estaba esperando. Y hago una canción que se llama Ya me acordé porque no me gusta enamorarme. Yeah. Cada que piensen en mí, váyanse a mi Spotify, van a encontrar una nueva historia desgarradora. Qué chingo. Sí. No, hombre,
0: qué fregón, Mario. Seguramente vayan. Vayan entonces. Soy Sandoval en todas las redes sociales. Soy y en Spotify. Sandoval Spotify. Vayan a seguirlo también. Y sigan disfrutando esta música tan preciosa que hace Mario Sandoval. Muchísimas gracias, caro. Muchas gracias, gracias por a ti. estar aquí en Dime Si Espero no
1: haber ofendido a nadie. Espero <risas> que no se hayan este, molestado con lo que dije. Pero o sea, este soy yo.
0: Eso, pues si no, qué. Buenísimo. Gracias, Mario. Y gracias a ti que nos estás viendo y escuchando. Este fue otro episodio de Dime Si con el artistazo Mario Sandoval. Hasta la próxima.